0: Bendecidos, amén, estamos listos para recibir la palabra en esta noche Amen. I am, amén, vamos a invitar al Espíritu Santo para que la palabra tome residencia en nuestros corazones Amen. Y que haga el efecto que Él quiere, que se hable lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiera Amen. Y que tome residencia en nuestros corazones Espíritu Santo, eres invitado, eres el principal invitado en esta noche que siempre seas tú quien toma la palabra y la dirige, que tu palabra tome residencia en los corazones, para que seas tú bendito Dios quien hace tu efecto conforme a tu perfecta voluntad, queremos oír tu voz Espíritu Santo, porque queremos agradarte, queremos hacer tu perfecta voluntad, habla a nuestros corazones en este día, sin importar quién somos, cómo llegamos, cómo entramos, cómo estemos encuentra los corazones disponibles para ti, para tu palabra Espíritu de Dios queremos ver tu presencia en acción en nuestras vidas a través de esta palabra y en este servicio en esta noche hoy estamos aquí congregados en tu nombre venimos a exaltar tu presencia y también para recibir dirección de parte de ti hoy día señor completo sea tu palabra completa sea en nuestros corazones en nuestra mente, en nuestra alma hoy sujetamos todo lo que no nos permita escuchar tu voz en este momento limpiamos los aires de todo obstáculo de toda preocupación, toda carga y todo lo con lo cual estemos luchando, viviendo o con lo que hayamos entrado en este momento deposita la paz de Cristo en nuestros corazones conviértenos a ti en esta noche sujetamos todo pensamiento que se exalta sobre el conocimiento tuyo bendito Dios en nuestro espíritu nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas, dirige Señor, en esta noche, nuestro corazón, hacia contigo, conviértenos a ti, porque queremos, ver tu gloria, y tu presencia, queremos vernos en ti, queremos verte a ti, en nosotros, hoy día, pon el querer y el hacer, disponer nuestro corazón completamente delante de ti, abre nuestros oídos, para oír tu voz, abre nuestros ojos espirituales para mirar, lo que tú quieres que miremos en este día, y desde este día para adelante, hoy día Señor que tu sangre preciosa, quede rociada en nuestros corazones en nuestra mente, nuestra alma nuestros sentimientos y pensamientos nuestro cuerpo, nuestras familias y todo este lugar Señor sea invadida con tu sangre y tu presencia Espíritu de Dios bienvenido eres bienvenido seas en este día, en esta hora y en esta generación y todos decimos amén Amén, quiero hablar contigo algo bien importante Varias cosas que quiero platicar con cada uno de los que estamos aquí reunidos Y quiero dejarte saber que son tiempos que estamos viviendo que son muy importantes Y son, uh, estamos por terminar el 2018 un año Y por empezar un nuevo año de nuestra existencia si Dios nos da vida Amén Estamos a unos días de finalizar este año 2018 Amén y si tú te pones a pensar en, en estos días para atrás de este año 2018 y hasta ahorita donde estás en tu vida, en tu caminar, en tu casa, en, el, en, la, en los que están casados en el matrimonio, los que son padres con sus hijos, como ministerio, como iglesia, como ministros, como cristianos, como persona, si tú te pones a pensar en el estado en que tú estás ahorita, en la condición en la que tú te encuentras, sea espiritual, física, mental, económica, como sea familiar ministerial eh, el, el estado en que nos encontremos en este momento es el fruto de nuestras diarias decisiones de nuestras diarias prioridades de nuestro diario andar, hablar y caminar de nuestras, todas nuestras decisiones que hemos hecho todo lo que hemos planeado o no hemos planeado pero el punto en el que nos encontremos en este día tenemos que mirar que si no lo queremos repetido y queremos ir a otro nivel entonces tendremos que hacer algunos cambios ahora para que mañana sea algo diferente para nuestras vidas, si queremos un mejor, una mejor vida cristiana tendremos que hacer cambios de, los que, de lo que hicimos y vivimos en el 2008 para poder mirar un diferente cristianismo en nuestras vidas porque nadie lo hará por nosotros excepto cada uno de nosotros si queremos una mejor familia económicamente o queremos un mejor matrimonio tendremos que invertirle más de lo que hicimos en el pasado si queremos mejorar nuestro porte, si queremos mejorar nuestra economía, tendremos que hacer diferentes cosas para no terminar en el mismo lugar, en otro, en otro día, uh, 26 de diciembre del 2019, hablando de lo mismo, pasando por lo mismo y haciendo lo mismo. ¿Eme? El tiempo está acortándose más y más y entre más se acerca la venida de Jesucristo, ya el 2009 como dijo el pastor se está estar burbujeando el avivamiento vamos a recibir un avivamiento una visitación de dios eh, el Espíritu de Dios va a visitarnos más y más y más constante visitación, visitación, visitación más y más y todo va a ir preparando para el glorioso derramamiento y Él nos va a venir preparando todos los días a cada rato el otra vez tenía varias veces el Espíritu de Dios me empezó a dar la palabra I'm proving you, I'm proving you, te estoy probando, te estoy probando y, y una de las cosas que vine a entender es de que él nos está probando para, para, para aprobarnos amén él nos está probando y nos está probando no nos está tentando porque Dios no nos tienta con el mal ni con el pecado entonces Dios nos está probando son pruebas de carácter a ver a ver si vamos a hacer las cosas correctas a ver si vamos a tomar la acción correcta la actitud correcta las prioridades correctas hacer los cambios correctos y, y por qué porque Dios nos está llevando a, a tener el carácter el porte necesario para poder darnos la bendición que será mayor de lo que hemos vivido o recibido hasta esa fecha pero Él nos está probando I am proving you to approve you esa es la palabra te estoy probando para aprobarte y depende de nosotros si Nosotros pasamos o reprobamos y cómo Vamos a, a pasar con la ayuda del Espíritu De Dios amén con nuestra relación que Tú y yo tengamos con nuestro Padre Celestial con el Espíritu Santo y Dios Nos está llamando como generación y Como individuos como iglesia como Ministerio a regresar a los caminos del Señor en toda su totalidad para Podernos él poner la estampa de aprobación, porque sin ser probados y pasar lo que él nos está probando, es la prueba del carácter, la prueba de nuestros morales, prueba de nuestra persona, prueba de nuestros pensamientos, decisiones, prioridades, cómo caminamos, cómo vivimos, cómo, cómo actuamos, cómo no actuamos, qué hacemos, qué no hacemos, qué soltamos las riendas, qué tomamos. Entonces él nos viene probando a ver si pasamos pero él sabe que si tú y yo tomamos la actitud correcta y que nos acercamos más a Dios para poder pasar todo lo que estemos siendo en lo que estemos siendo probados en nuestro carácter entonces sabremos que si lo hacemos con su presencia podremos pasar la prueba amén pero si estamos desconectados de su presencia entonces seremos reprobados no pasaremos la prueba y terminaremos en diciembre 26 del 2019 en el mismo problema, en la misma situación o tal vez peor de mal en peor, ¿Por qué de mal en peor, porque los tiempos están muy peligrosos dice la biblia que en los postreros tiempos much, el amor de muchos se enfriará apostatarán se enfriará el amor de muchos que ahorita proclaman el nombre de Jesucristo y tú te puedes dar cuenta todos los días cuántos están apostatando y des, des, están abandonando los caminos del Señor o cuántos están abandonando mentalmente, económicamente, físicamente emocionalmente, familiarmente, ministerialmente cuánta gente está apostatando y dicen los postreros tiempos habrá amador de sí mismos amadores de sí mismos me puse a pensar esta mañana hay muchos amadores muchos que se aman a sí mismo en este, en este cristianismo hay muchos que se aman tanto tanto que todo they owe it to themselves. Todos se lo deben a ellos y todo se trata de ellos y a Dios se va quedando más lejos y más lejos entre más se ame uno que Dios dice que nos tenemos que amar amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos pero él jamás intencionó que nos amemos sobre de él, amén porque cuando nosotros nos amamos a Dios más que sobre todas las cosas escucha nuestras decisiones nuestras prioridades nuestra persona nuestro porte nuestra todo lo que hacemos y lo que no hacemos tendrá que ver todo con Dios amén primero será él y después ¿qué me dice el, el primero los dientes luego los parientes aquí es primeramente Dios y después todo lo demás amén porque el que ama a Dios con todo su corazón todo todo absolutamente girará alrededor de la persona de Jesucristo entonces todo el que ama a Dios verdaderamente todo lo hará, todo lo buscará, todo lo sorteará, lo pre, las prioridades y todo lo hará con la intención de aglar, agradarle a Dios dicen en, en romanos que nosotros debemos de ofrecer nuestro cuerpo, nuestra vida como un sacrificio vivo y agla, agradable a Dios que sea una, ese es nuestra. Nuestra adoración a Dios, el ofrecer nuestro cuerpo. A él, amén. El cuerpo de nosotros es el, es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere y va a habitar en el cuerpo en la persona Aquella persona que decide de una vez por todas de que este va a ser tabernáculo de Dios, templo de Dios, casa de oración y la casa en la cual se va a encontrar la gloria de Dios Donde el único altar que va a existir y el único trono va a existir va a ser para la presencia de Dios Dios amén y todo lo demás vendrá por añadidura todo lo demás tomará segundo lugar tercero cuarto quinto pero donde estará sentado Dios será en el trono de ese templo en ese altar donde se le está adorando de en espíritu y en verdad en todo corazón amén en esos tiempos venideros habrá más gente que apostatará pero Dios nos está, ha estado probando Él nos ha dado, Él dice que, que cuando nos viene algo de tentación siempre va a haber una puerta por la cual podemos escapar porque Él nunca nos permitirá que nosotros pasemos algo que no podamos con ello pero siempre tendremos la opción de escoger por lo que es correcto y lo que no es correcto este es un momento en el que debemos estar en mucha separación en la presencia del Espíritu Santo de Dios es un tiempo de mucha búsqueda mucha dirección para buscar dirección clara para nuestras vidas para nuestro hogar nuestra casa porque todo se encuentra en la presencia de dios este es un tiempo de mucha búsqueda eh, mucha para la instrucción de parte de él y para su voluntad para nuestras vidas y para todo lo que él planeó para nosotros debemos de buscarlo para entender qué es lo que nos está revelando por qué nos está revelando lo que nos está revelando y de Debemos buscarlo para saber todas las cosas de lo que Él nos está diciendo. Amén. Ese es un tiempo de mucha separación. Escucha. Eh, tenemos que estar Dios separando a su pueblo Hacia con él y regresándolo a él Por los propósitos que él mismo tiene para, para cada uno de nosotros y para esta generación Es un tiempo de separarnos Para que podamos comprender sus tiempos Escucha, hay mucha, mucha familia Mucho cristiano que está pasando muchísimas cosas Y lo, y lo que está pasando más y más Es que están dejando, abandonando al Señor Aún en la casa de Dios se están abandonando a Dios se están desconectando dice la palabra de Dios que eh, a muchos se han desconectado de la cabeza que es Cristo Jesús y cuando hay una desconexión con la cabeza no puede haber las señales correctas que van a dirigir el resto del cuerpo y por eso están tomando decisiones Incorrectas, están uh, enfriándose más y más el amor de las personas. ¿Por qué? Porque no hay una nutrición del cielo a la tierra por la falta de conexión que existe en los cristianos, en las personas. Y Dios nos está advirtiendo de que al menos de que estemos verdaderamente conectados con la cabeza, es muy fácil. Que te desconectes completamente de los caminos del Señor, o que apostates o abandones, o que hagas lo que es incorrecto, o tomes decisiones equivocadas, o no sepas qué hacer, y haces las cosas carnalmente, mundanamente, o por las emociones, o por lo que desea el yo, porque habrá amadores de sí mismos. Yo me amo tanto que yo quiero mis deseos, yo quiero mis anhelos, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero el otro. Entonces se ama uno no tanto de que lo, lo último que quieren hacer es agradarle a dios y dios nos está reconectando con la cabeza que es cristo jesús nos está llamando a un tiempo de mucha separación porque si no no habrá respuestas para las vidas de las personas y ahorita está un peligro tremendo en los cristianos tú te das cuenta cada servicio cada reunión falta alguien más, falta alguien más, alguien tomó una decisión equivocada o, o, o algunos eh, deciden que es, no es un día importante o van dejando más y más y más y más la casa de Dios, ¿por qué pasa eso? porque no hay conexión con la cabeza han abandonado a Dios. Y hay algo bien tremendo, bien poderoso, que la gente necesita entender: el cuerpo de Cristo. Que Dios quiere reunir a su pueblo a, a Él mismo. Pero Él no nos va a forzar a, a que nosotros nos reconectemos. Cada uno tendrá que hacer la decisión por sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no nos, nos da nuestra voluntad propia. Y si uno no quiere, él no nos va a forzar, él no quiere que ni uno se pierda, que apostate, que se enfríe, que deje los caminos uh, uh, o, me, o mucho menos que se pierda su vida o su alma. Pero eso no podrá suceder al menos que haya una verdadera conexión con Dios. Amén. Este es un tiempo... De separación, de mucha separación para que podamos comprender los tiempos de Dios Y todo lo que Él nos está dando muchos anticipos de su presencia, de su gloria Nos está dando palabras, nos está diciendo qué que es lo que, la, las cosas que tenemos que hacer Él nos ha dicho que viene una visitación santa, Él nos ha dicho que viene avivamiento Él nos ha dicho que nos va a dar más y más de su presencia Nos ha dicho que va a haber un glorioso derramamiento Pero Él quiere que nos conectemos más a Él para que sepamos qué es lo que tú y yo tenemos que hacer individualmente, como familia, como matrimonio, como iglesia, porque él no nos trajo a la iglesia nomás, porque sí nos trajo con un propósito. Él nos trajo y nos conectó a la viña de él para que para hacer algo bien glorioso, pero él eh, no se puede comunicar con su pueblo porque su pueblo lo ha abandonado, amén. Su pueblo está desconectado de la cabeza y muchos uh, hemos estado hablando el pastor y yo y varios eh, hermanos que les hemos compartido hay una urgencia tremenda porque estamos mirando cómo está peligrando el alma las familias, los matrimonios, los jóvenes, los niños, los, los ministros de la iglesia o los servidores de la iglesia y, y por qué, porque hay mucha desconexión, han abandonado a Dios Amén y quiere Dios reconectarnos una vez más, el mundo necesita esperanza y respuestas y salvación y tendrá que ser por el Espíritu Santo, pero si la iglesia, el cristiano está desconectado, abandonado a Dios, no habrá poder, no habrá Espíritu Santo que fluirá y él, principalmente en los hogares. Amén. Pero Dios nos está queriendo regresar una vez más y debemos buscarlo hasta que Él revele su plan perfecto para poder alcanzar e infiltrarnos en cada área de nuestras vidas y en todo el mundo Él está revelando mucho en esta hora y Él quiere revelarse a tu vida Él quiere revelarse a tu casa, quiere revelarse a tu corazón quiere revelarse a tu hogar, quiere revelarse en todas las áreas de, de tu vida y del ministerio y todo lo que tenemos que hacer nosotros es volvernos, volvernos a reconectar con Él y, y volvernos a buscar a dios porque sin dios no podremos hacer nada estaba pensando el otro día estaba uh, meditando el por qué está pasando tantas cosas en las casas en las familias en los en los en los servidores en los miembros el que viene el que se va el que llega el que se vuelve a ir en las vías de nosotros o por qué viene tanta cosa y algunas cosas se filtran sean enfermedades sea lo que sea entonces uh, estaba pensando esas cosas y he compartido esto con algunas personas empecé a meditar se me venía la, la, la escritura de primera de corintios capítulo 15 donde dice que, que eh, la, el aguijón eh, de la muerte es el pecado el aguijón de la muerte es el pecado. The sting of death is sin. Entonces empecé a meditar esto. Escucha, la, 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 el aguijón, the sting, como una abeja cuando pica. El, el, el aguijón es esa picadura y eso es lo que suelta algo. Entonces el aguijón de la muerte es el pecado entonces empecé a meditar esto porque dije está pasando esto, esto, esto y esto otro what's going on, es bueno interrogar investigar con Dios qué está pasando en tu casa, qué está pasando en tu vida qué está pasando, por qué está viniendo esto, por qué está pasando aquello por qué está pasando esto otro, es importante buscarlo con Dios pero si no hay conexión con Dios no sabrás y si no sabes no lo conoces entonces no podrás arreglarlo y empecé a preguntarle al señor señor dónde está el aguijón de la, de, la mu de la muerte muerte cómo? muerte física muerte espiritual muerte emocional muerte económica muerte matrimonial muerte como padres como hijos como ministerio como servidores como líderes capitanes como todo lo que somos ¿Dónde estás señor? ¿Por qué es que no? ¿Por qué es que ha entrado más de lo otro en lugar que de las promesas tuyas? Entonces empecé a buscar delante de la presencia de Dios, porque porque yo quiero, cuando yo busco, yo quiero saber la respuesta porque quiero corregir lo que esté pasando. Entonces, si tú puedes tomar esta actitud, el resto de tu vida de buscar diariamente delante de la presencia de Dios, cómo Cómo estar en su presencia Cómo saber qué quiere Él Para tu vida, para tu casa O qué está pasando, sácalo Señor Todo, todo lo que tengas que sacar Pero sácalo, pero dame La sabiduría para saber cómo tratar Con las cosas, para que nada Sea un impedimento Del que el fluir esté pasando De la cabeza al cuerpo, yo soy El cuerpo de Cristo, amén Entonces le empecé a buscar y le empecé a preguntar Ya tenía días que el Señor me decía Do not forsake me, no me no me abandones y, y yo me quedaba pensando pero yo no te voy a abandonar Señor yo no te voy a abandonar ¿cuántos han dicho yo no te voy a abandonar? tengo noticias para ti la mayoría ya lo abandonaron amén la mayoría de esta iglesia ya lo abandonó En muchas maneras como iglesia lo abandonamos Lo hemos abandonado a Dios En nuestros hogares lo hemos abandonado En nuestros matrimonios lo hemos abandonado En nuestros pensamientos lo hemos abandonado Y nosotros tenemos que entender que El aguijón de la muerte Lo que estés pasando Lo que no puedes superar El aguijón de la muerte es el pecado Y cuando empecé a investigar eso Me puse a buscar en Deuterónimo 28 deuteronomio 28 ahí habla de las todas las maldiciones que vienen sobre el pueblo sobre la gente que desobedece a Dios escucha nosotros no somos salvos por las obras que hagamos somos salvos porque Cristo murió por nosotros y por gracia recibimos la salvación pero nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios que nos está instruyendo que nos está dirigiendo que nos está formando que nos está enseñando pero si nosotros no obedecemos la palabra entonces el aguijón del pecado es eso que estamos desobedeciendo a Dios estamos en desobediencia a Dios y el enemigo tiene que Cartilla abierta para venir y ensartar El aguijón de muerte Donde no le podemos echar la culpa Al diablo pero es un aguijón de muerte Que es el pecado y le empecé A indagar con Dios a Investigar en Deuterónimo 28 Donde habla todo este tipo de Maldiciones y esto y el otro y aquello Y el esto y aquello Y todo más aparte todas estas Enfermedades, todos esos males Todas estas cosas, todas Estas maldiciones entonces Uh, mirando todo eso, digo: Wow, quién puede permanecer uh, ante tanta cosa al menos que esté bajo una cobertura superior que se llama Cristo, amén pero si nosotros apostatamos a Cristo, Él no puede hacer nada por nosotros, Dios dice si me amas, Jesús nos dice si tú me amas, guarda mis mandamientos, obedece mis instrucciones, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que no debes de hacer, hazlo o no lo hagas pero haz lo que tienes que hacer conforme a mi palabra porque en eso me mostrarás que verdaderamente me amas y si tú no me amas estás apostatándome, me estás dejando me estás abandonando y en ese abandono él ya no nos puede proteger y por eso hay aguijón de muerte amén. y en Deuteronomio 28 en el versículo 20 habla esto que es lo que me enseñó el Señor él dice, él dice todas estas cosas te van a venir puedes estar en la iglesia, puedes estar pastoreando, puedes estar sirviendo, puedes ser un líder, asistente, capitán, servidor, puedes ser el que ofrenda más, puedes ser el que limpia, el que el que está a primera fila, el que se va al último, pero si estás apostatado en tu corazón hacia conmigo, todas estas cosas pueden y tienen cartilla abierta a tu vida, al menos de que tú regreses a mí de todo corazón, ¿por qué? porque me has abandonado, amén puedes estar aquí y haber abandonado a Dios. Entonces Dios empezó a hablar y dice, todas estas cosas vendrán sobre ti por el mal de haberme abandonado. For the evil it is a evil thing to abandon God. Es un es un mal muy grande, muy gravoso, grievous abandonar a Dios. Pero yo no lo he abandonado, escucha, si tú no tienes una comunión con Dios, tú no estás con él. Amén. You cannot know God without knowing God. No puedes conocer a Dios sin conocer a Dios. Tú no puedes decir yo conozco a Dios si tú no tienes una comunión íntima con Dios. Si todo lo que haces es nomás entrar a la iglesia, irte y, y todo lo demás está basado nomás a la y se va, entonces no hay una conexión con la cabeza y la cabeza no te está nutriendo. Y si la cabeza te alcanza a decir algo en este día, pero tú no lo pones por obra, hay una desobediencia o sea cada quien se va por su lado buscando la mejor manera de hacer las cosas y en eso dice el Señor hemos apostatado a Dios lo hemos abandonado mejor dicho a Dios We have forsaken God Cuando algo nos incomoda en la casa Y decidimos ya no quiero Voy a soltar las riendas de este lado De este lado Cuando algo en la iglesia Ya se te hace muy pesado Porque ahora te, el trabajo es mucho más importante Entonces en alguna manera Abandonaste a Dios Cuando en tu casa en tu matrimonio hay separación por X cosa tú tienes que saber que Dios ya te dio las instrucciones en la palabra y si la palabra de Dios no la tomas, no la aplicas, no luchas, no guerreas y cada quien toma su dirección has abandonado a Dios y Dios no se agrada Dios dice me has abandonado en tu adoración Me has abandonado porque dejaste de leer la palabra Algunos ni siquiera han empezado a leer la Biblia Escucha no puedes tener comunión con Dios No puedes conocer a Dios Al menos que te metas en la palabra de Dios Al menos que tengas intimidad con el Espíritu Santo El Espíritu de Dios escucha El Espíritu de Dios es la, es la persona de Dios que está aquí con nosotros en la tierra El Espíritu de Dios es la fuerza Más poderosa de todo El planeta, tierra, del universo De lo visible y de lo invisible El Espíritu de Dios Está por siempre y para siempre Y por siempre, siempre es Y siempre será, es el más poderoso El Espíritu de Dios Nos lo envió Dios a nosotros Para que nos ayude, esté a nuestro Lado y que nosotros Tengamos la, la, la Por lo menos a valorarlo de buscarlo diariamente incluirlo en nuestras vidas buscarlo diariamente y decir espíritu de dios quiero conocerte quiero conocerte espíritu de dios porque ahorita la iglesia el cristianismo de esta generación está bien torcido está bien resbalado está bien frío es amador de sí mismo ha entrado mucho en pecado este cristianismo ha sido rebajado y ha sido llevado por una dirección donde todos deciden cómo van a vivir su vida y en ninguna manera toman el consejo del Espíritu de Dios la fuerza más poderosa que existe en la tierra la persona más poderosa y suprema que existe en la tierra y las personas que dicen que están en Cristo ni siquiera lo toman en cuenta entonces Dios dice It is a evil thing to forsake me, es una algo bien malo abandonarme cuando nosotros dejamos de leer la palabra es una manera de decir yo no te quiero y no te necesito Dios no es una comunión con Dios y eso lo estamos mirando más y más la, el que tú tengas una relación con Dios no quiere decir que nomás porque hoy es música cristiana no nomás porque estás aquí sentado en la iglesia eso no es tener comunión con Dios el que tú te encomiendes a Dios todas las mañanas Señor qué bueno que estás aquí tú eres mi ayudador eso no es una relación con Dios y Dios quiere desarrollar, una que desarrollemos una relación con Él ¿por qué? porque ahorita muchos han, apostado, han abandonado a Dios se les hace fácil dejar sus hogares, se les hace fácil dejar los caminos de Dios se les hace fácil dejar el, el, el ministerio, se les hace fácil hacer la, las cosas alay se va en la casa de Dios y en eso han abandonado a Dios porque Dios se merece lo mejor entonces Dios me empezó a hablar esta palabra y, y una de las cosas más importantes escucha el resto de tu vida si lo más importante para ti es desarrollar una relación con Dios y volverte a conectar con él y jamás soltarte de él más conocerlo todo el tiempo entonces tú podrás vivir victoriosamente todos fallamos, todos hemos abandonado en alguna manera, todos hemos pecado en alguna manera Esto es para todos, no es para uno o para dos Es para todos, ¿por qué? Porque muchas veces nuestro comportamiento le dice a Dios que yo soy más importante El yo es más importante, mi casa es más importante, mi familia, mi dolor Muchos han abandonado a, a Dios por su dolor por lo que han pasado por lo que les han hecho o lo que no les han hecho y en eso Dios queda fuera de, 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 del panorama y, y nomás están existiendo pero en verdad no hay conexión Dios quiere que no lo abandones no quiere quiere que no lo abandonemos como iglesia escucha ese día cuando él empezó a hablarme estas palabras para mí se sí me hizo algo muy gravoso very grievous para mí sí me dolió saber de cómo cómo qué tan malo es abandonar a Dios le, le dije a Dios le dije Espíritu Santo perdóname perdóname porque te abandoné muchas maneras te he abandonado en muchas maneras Por esto, por aquello Que por el otro, entonces uno Empieza a, ya suelta Si Dios, no le obedecemos a Dios En la totalidad, lo estamos Abandonando, si no nos esmeramos Por superar nuestra relación con Él, estamos decidiendo que Él no es importante, sino algo Más o alguien más, cuando dejamos De leer la Biblia, escucha No hay fluir del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios No puede fluir en la vida de alguien que no. No está conectado Cuando Dios está Hablándonos y hablándonos y hablándonos Y nosotros nomás oímos los Mensajes como que es nomás una Cualquier cosa entonces No tiene noción la persona Del peligro que tiene Su vida, su alma, su casa, su Familia al menos que haga una Conversión a los caminos De Dios si no estás orando Estaba platicando con alguien el otro Día y esto no es nuevas para nosotros Pero, pero estaba pidiendo preguntando cómo oras pues así 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 no el orar no es nomás pedirle a dios no es nomás eso el orar es tener una conversación con Dios el tener comunión con Dios es buscarlo en la palabra porque la palabra es Dios y si nosotros no tomamos la palabra y la leemos porque queremos conocer a Dios y estar conectados con la fuente de vida para que no haya guijón de muerte entonces no habrá vida en esa en ese corazón y no habrá comunión la comunión escucha muchos no saben lo que es la comunión con Dios no saben qué es una relación con Dios, porque nomás se la pasan pidiendo cuando Dios ya nos dio todo en la palabra de Dios para, para nosotros corregir nuestras vidas, vivir como él quiere y más que todo conocerlo a él. Muchos están a pos, a, abandonado a, han abandonado a Dios y ni siquiera se dan cuenta Dios está a punto de dar su gloria y su espíritu santo y ahorita es el momento donde más está zarandeando el enemigo las familias, los ministerios, los cristianos tenemos diablos por todos lados trabajando la, la, al, en contra del, del, del cristiano a todo tipo de, de, de servidores de Satanás haciendo sus operaciones de tinieblas y eso tenemos para poder tener poder sobre todo eso y que no nos afecte ningún aguijón de muerte ninguna saeta de muerte tendremos que estar conectados con la cabeza y con la cabeza que esté fluyendo la información continua diaria a cada respirar a cada a cada caminar a cada mover por qué porque si no se lo devorará Satanás a cada uno que no esté conectado y que haya abandonado a Dios el pastor acaba de predicar dos semanas del, del mensaje del infierno y parece que le entró por un oído a, un, a la gente y le salió por el otro oído porque es, están haciendo decisiones o ni siquiera les importó el mensaje tan poderoso para sus vidas decidieron algunos seguir pecando, decidieron algunos que era nomás una historia más cuando en verdad estas cosas deben de hacernos temblar el temblar dice la, dice, dice el profeta: oí tu palabra y temí temblé porque oí tu palabra cuando alguien oye la palabra como la oyes ahorita y no y no la no la tomas por lo que es importante de parte de Dios, y tú no temes, no tiemblas, es de seguro que no la vas a aplicar, no la vas a obedecer, y continuará el aguijón que dará muerte a la vida, confusión, enfermedades que no se van todo tipo de tinieblas está sucediendo ¿por qué? por esa desconexión con Dios porque han abandonado a Dios cuando no hay comunión con Él cuando no hay palabra, no hay oración y no se aplica la palabra entonces hay muerte hay muerte, seguro que hay muerte y sabes la gente porque no les cae rápido la muerte del aguijón entonces deciden continuar su vida en ese estado. Te vuelvo a repetir, el 2019, diciembre 26, ¿querrás estar en el mismo lugar o querrás entrar a los propósitos de Dios en su totalidad? Dios va a llenarnos con su gloria. Él dijo yo voy, a, tú crees que Dios va a llenar a alguien Es un templo que lo ha abandonado Que está lleno de otras cosas Jesús vino a limpiar el templo cuando caminó en la tierra Y Él dijo mi, la casa de mi padre será llamada casa de oración Casa de oración es la casa de Dios Esta casa de Dios, esta casa de Dios Y nuestro hogar debe de ser una casa de oración No una casa de puro pedir, una casa de oración una casa que dice padre santo que estás en el cielo aquí estoy vengo a conocerte quiero saber qué hacer cómo vivir cómo te conozco más a ti para poder conocerme a mí para poder llevar a cabo tu palabra y para saber por eso dice que nosotros presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a, para y que sepamos probar cuál es la perfecta agradable y perfecta la, perfect la voluntad perfecta de dios Pero pero no podemos probar cuál es la perfecta voluntad de Dios si no conoces a Dios y si no conoces a Dios es por falta de esa conexión con Él. La gente no puede vivir, la, la, el cristiano no puede y no debe de vivir sin una comunión íntima con Él todos los días, a cada momento, que no haya pretextos. Cuando hay un pretexto es que no puedo por esto, es que no puedo por aquello, es que trabajo mucho, es que salgo mucho, es que manejo mucho, es que me desvelo mucho. Entonces tú solamente estás teniendo excusas y pretextos que no son válidos para no buscar a Dios el único que te puede dar vida para tu vida el, el más importante la más importante cita debe de ser tu comunión con Dios cuando tú sueltas todo a Dios primero, menos el trabajo, menos la casa, menos la familia, entonces tú estás decidiendo que ya apostataste, ya abandonaste a Dios primero que todas las cosas. Pero cuando rehusas, no importa qué tanto dolor, qué tanto problemas tengas, qué tanto caos, qué tanto se te deja venir el enemigo, la gente o lo que sea, cuando tú decides de que no vas a dejarte a vencer, no vas a soltar las riendas. Hay muchos que se ofenden por tonterías en la iglesia. Me ofendió por esto, me ofendió para que os un inmadureces porque no conoces a Dios y toma la actitud incorrecta a la persona. Los matrimonios se ofenden entre hermanos, se ofenden entre iglesia, congregación, con pastores, se ofenden. Y eso es causa de tropiezo para que tú abandones a Dios, que es exactamente lo que quiere el enemigo, desconectarte de Dios, que lo abandones a Dios, puedes estar aquí en la iglesia, estar enojado con el resto de la iglesia y en eso no se agrada a Dios y no hay conexión, no hay fluir del Espíritu Santo y no hay excusa válida de parte de Dios, delante de Dios, del por qué no podemos arreglar nuestras diferencias, por qué no podemos arreglar nuestras vidas delante de Dios en todos los sentidos y caminar para adelante como poderosos, gigantes, guerreros, que como dice la palabra, en hebreos 12 11 donde dice que ellos los cristianos de antes eran los verdaderos cristianos los cristianos verdaderos los héroes de la fe se hicieron se hicieron grandes se hicieron grandes en la batalla poderosos en la batalla no se hicieron eh, eh, soltando las riendas se hicieron poderosos en la batalla pero estos poderosos en la batalla sabes por qué se dejaron matar sabes por qué fueron martirizados y no abandonaron su, su fe en cristo porque ellos tenían una relación con dios y sabían y confiaban en este dios poderoso que aunque no los librara de la muerte lo iban a servir lo iban a seguir y por siempre y para siempre sería su dios y sería su rey y jamás lo abandonarían amén estos cristianos son los que estamos levantando en iglesia el poder del evangelio los que él viene levantando en nosotros dios pero lo hace el espíritu de dios y nosotros determinaremos si vamos a querer ser probados o no o lo abandonaremos en la totalidad todos los días tú tienes la oportunidad de agradar a dios o de rechazarlo a dios todos los días en tu casa en tus pensamientos en tu caminar, en tu hablar, en tu porte, en tu trabajo, allá en lo secreto, allá, allá, allá donde nadie se da cuenta o en lo público tienes la oportunidad voy a agradarle a Dios con mi cuerpo será un agradable sacrificio delante de él o lo voy a abandonar con mis acciones todos los días y el que va a decidir por lo que es correcto ahora no somos perfectos pero vamos al camino a la perfección día tras día, paso a paso, pensamiento tras pensamiento para aquel que decide servirlo a Dios él está buscando personas que lo conozcamos él no anda buscando casual seekers buscadores que de vez en cuando lo buscan porque él no puede edificar en ti Dios tiene un grande propósito para tu vida y él quiere darte la llenura de su Espíritu Santo y la totalidad de su presencia pero no lo puede hacer con alguien que no está conectado con él cuántas gente no hemos hablado con ellos y les hemos preguntado el fin de todo asunto porque tienen dramas y traumas y todo ¿Y, y cómo está tu relación con Dios estás orando no estás leyendo la biblia no estás buscando a Dios no cómo crees que vas a poder superar en es, menos en esta generación y se ha abandonado a Dios Dios nos quiere dar la llenura en, en primera de, de crónicas 15 David dice en la biblia que él construyó casas para sí mismo él se hizo edificios porque él era el rey Dios lo había bendecido sobreabundantemente that's good qué bueno porque así vamos a caminar bendecidos. no te dejes engañar por el enemigo el enemigo te va a querer hacer caer con migajas cuando Dios tiene la gloria para ti el enemigo te va a dar la basura las, las, las leftovers y tú no te puedes dejar engañar ni, ni dejarte llevar. No te, no te dejes llevar. Ah, es que yo soy así, yo soy así. Pero tú tienes dominio propio porque Cristo dice en la palabra que nos dio el Espíritu de poder y dominio propio. Yo te puedo controlar carne, mente, pensamientos. Te puedo controlar. Batatín es, la cosa es, ¿quieres? Amén cada quien tendrá que responder le dije el otro día a, a una hermana le dije para mí lo más importante es asegurarme que el único que puede salvar mi vida y el único de quien recibo fuente de vida que a él a él sí le agrade y a él no lo abandone amén y sabes que cuando uno decide no abandonar a este Dios, regresar y conectarse y agradarle a Él, ¿qué crees que va a pasar en la tierra en tu vida? Vas a decidir lo que es correcto. Porque el que quiere agradar a Dios, entonces se sujetará a su manera y a sus instrucciones. Pero cuando la gente no conoce a Dios y no quiere conocerlo, entonces tomará todo tipo de, de ofertas que le lanza el enemigo. En primera de crónicas que dice en capítulo 15 que David se hizo esas, esas, esas construcciones, dice él construyó casas para él edificios, pero dice luego, luego dice, pero preparó un lugar para la arca del pacto. Él se edificó casas para Él, pero preparó, dice, lugar para la gloria. Y Dios nos está preparando ahorita, nos está probando para probarnos y decir, este va a cargar mi gloria. Este va a cargar mi Espíritu Santo. Él preparó, dice, he, he prepared a place and he pitched a tent. Él estiró una carpa, un tabernáculo. Dice, preparó lugar y estiró su, car su carpa. La carpa para nosotros significa nuestro cuerpo, nuestra vida. Si nosotros preparamos ese lugar para Él, entonces podrá Él habitar en su gloria. ¿Qué es más importante para ti? ¿Su gloria, su presencia o todo lo demás? Tú tendrás que decidir y en eso tú dirás si vas a preparar lugar o no lo vas a preparar el más poderoso quiere habitar tu vida el espíritu de Dios y su gloria entonces cada uno tendrá que reconectarse y decir yo abandoné a Dios cuando tú no escucha a hombre que estás casado esto es bien importantísimo tú que estás en Cristo porque hay, hay mujeres que tienen sus maridos y no están en Cristo pero cuando tú abandonas tu casa en cualquier manera emocionalmente o abres puertas en tu casa cuando tú no oras por tu familia cuando tú no eres la cobertura que tú debes de ser no importa qué tan mal se porte en tu casa tu, tu mujer o tus hijos tú tienes una grande responsabilidad de cubrir ese hogar porque es la orden divina de Dios cuando tú no oras cuando tú no ayunas por tu casa que Dios te dio como cabeza cuando no haces la oración la intercesión cuando miras que andan perros y gatos por todos lados serpientes y escorpiones cuando la atmósfera no está bien y tú no haces tu parte, tú estás invitando al enemigo a que venga a destruir todo lo que quiera su hogar. Y no tienes cara para mostrarle delante de Dios, para decir es que ella, es que ellos, es que esto, es que, es que aquellos. No, es que tú no estás tomando tu lugar se le dio una orden divina al, a, a, al hombre en Cristo y si esa parte no la toma el momento que se levanta el hombre en el hogar cristiano un verdadero hombre de Dios y empieza a establecer dominio en ese lugar en el mundo espiritual y físico entonces los demonios tendrán que huir y no podrán tocar ese hogar es tiempo que se regrese el hombre a lo que debe de ser en un hogar cristiano el momento, el momento que tú le das la espalda y abandonas tu mujer en emoción, emoción es que yo me enojé y por eso hice eso, eso es una basura del enemigo que es una arma que usa para venir a destruir a la mujer, a los hijos la generación, los matrimonios y el hombre en lugar de arrodillarse, a postrarse delante de Dios y agarrar la espalda y empezar a guerrear en el espíritu, está tomando decisiones equivocadas porque no conoce a Dios porque está desconectado de Dios y Dios te va a llamar a cuentas a ti por ese hogar que te confió en tus manos gracias así que en este día si tú dices es que tengo mi carácter muy fuerte pues arréglelo métase en la presencia de Dios déjale la inmadurez a un lado por eso los matrimonios los está destruyendo Satanás, por eso los hijos los está destruyendo el enemigo, por eso se están separando y no tenemos cara para decir es porque esto pues no porque no tomaste ese lugar que te correspondía en Cristo en la palabra en la oración en el ayuno la intercesión levántese temprano duérmase tarde en el espíritu guerreando cubriendo su casa y vas a mirar un cambio en tu hogar amén los hijos necesitan una certeza de parte de la, del padre y si no tiene el padre está la madre pero necesitamos hombres y mujeres que no hayan abandonado a Dios los matrimonios se abandonan en el mismo hogar y están peleados en el mismo hogar la bendición de Dios no puede venir tendremos que reconocer nuestro nuestra palla en cada área de nuestras vidas reconocerlo como iglesia cómo hemos apostatado a Dios abandonado a Dios eh, hemos mirado cuánto líder ha abandonado su departamento y cómo ha soltado hay nomás ahí ay, hay nomás para que no digan nada porque esto es más importante porque esto es más importante porque ya me cansé porque ya no puedo porque esto porque el otro por aquello y se la pasan de un fin sin fin de cosas pero por qué porque no conocen a Dios porque abandonaron a Dios estaba platicando con la hermana Cristina que incluso nos está escuchando por teléfono fuimos a mirarle el domingo después del servicio pasamos muy buen tiempo con ella dos horas estamos orando por ella hasta que, que se recupere y literalmente dice pastores como anhelo como quisiera estar en la iglesia y cómo me arrepiento dice de que cuando nos han hablado que vengan penfrente enfrente o, o que no estemos hablando con los demás que prestemos atención como me arrepiento de esas cosas estoy conociendo a Dios a tal nivel porque ella no se puede mover está en cama nomás de más del baño a la cama de la cama al baño y tiene sus, sus cosas que le tienen su cuerpo en su lugar. Y lo único que hace, ¿qué crees? Lo mejor, leer la palabra. Día y noche dice, duerme una hora, dos horas de, no, de noche nomás. Está despierta. ¿Y qué crees que está haciendo? Mirando las novelas. No, está metiéndose con Dios. Ahora ya entendió qué tan importante es esa relación con Dios su vida cambió en un instante cambió de un domingo a lunes cambió su vida se fue bien el domingo para lunes ya estaba en el hospital así de repente nos pueden llegar las cosas y si no estamos arraigados con el espíritu de Dios en esta relación las cosas no van a ir bien matrimonios que están batallando aquí te recomiendo métete a ayunar métete tienes que ir por esa mujer ese hombre que te corresponde y empezar a tomar las riendas de tu hogar tus hijos esa familia la salud en eh, eh, más que pedirle a dios tienes que buscar en la palabra y decir quiero conocerte a ti señor quiero la instrucción para mi vida quiero saber quiero conocerte quiero tener esa armonía contigo señor por qué porque quiero y quiero regresar a ti si tú abandonaste cada cosa cada que te peleas en tu casa abandonas el ministerio Es un inmaduro un irrespetuoso que no conoces a Dios si tú dejas el lugar a cada a cada que te ofende algo y abandonas el lugar que se te dio confiado entonces tú necesitas regresar a Dios y, y, y decir reconocer delante de Dios Dios yo le dije a Dios Señor yo, yo lloré mucho ese día estaba en la presencia de Dios y le dije, al Señor, perdóname por haberte abandonado aquí, abandonado acá. Cuando, cuando, cuando viene tanto dolor, uno tiende a, a, a encogerse con el dolor. Es que me dolió por esto, me hicieron aquello y pasé esto y el otro, y hasta cuándo, Señor? Y se empieza uno hasta enojar con Dios, porque o oh, la promesa, ¿cuándo va a venir? Dejan de creer y abandonan a Dios, ya nomás están aplaudiendo en la iglesia, pero abandonaron a Dios, ya no creen la promesa y nomás están ahí, hasta entra un sarca sarca sarcasmo, empiezan a hacerse sarcásticos ya no creen por eso no vienen a los servicios por eso no vienen a la oración por eso se les hace fácil deshonrar a los pastores deshonrar la iglesia deshonrar a Dios tomar las decisiones incorrectas irse cuando les dé la gana y dejar los caminos del Señor al cabo vengo después y Dios me perdona Dios es misericordioso pero no hay que tentar a Dios el que conoce a Dios va a temer a Dios y lo va a obedecer y lo va a honrar y va a tomar las decisiones correctas cuando todo te dice no ames porque te hicieron esto tú tienes que tomar la actitud correcta cuando Dios toda la carne te dice déjalo, déjala, vete haz esto, haz aquello que es la actitud correcta la decisión correcta tu decisión va a ser determinada por tu relación con Dios y tu relación con Dios y qué tanto quieres agradarle al que te da la vida tu casa puede tener vida si tú te conectas con la cabeza tu cuerpo puede tener vida tenemos que caminar como esos vasijas que estamos llenos de poder pero tendremos que hacer la decisión correcta el, el cristiano mucho de esta iglesia ha abandonado a Dios no oran, no leen, no interceden no doblan rodilla estaba mirando una, unas noticias cristianas que se levantaron unos ateos a, y pusieron una demanda contra un coach. No sé si es de high school o de universidad. Y lo demandaron y ganaron los ateos para que ya no oren como grupo, como equipo. Pararon la oración aquí en Estados Unidos. Y dije: qué interesante. Los ateos no creen que existe un Dios, pero ¿cómo pasan toda la vida queriéndolo callar al Dios que no vive? Que, nos, que no existe que porque se hincó y porque ponía las manos en, en los jugadores y oraban a ellos se les quitó el privilegio aquí tenemos el privilegio de adorar a este Dios voluntariamente y, lo, y, la, y la gente lo ha abandonado y, y por eso no se le hace importante lo que hace yo le dije al Señor Dios yo siendo menos que nada le dije tú no tienes ni por qué dignarte a salvarme no tuviste ni por qué dignarte a escogerme no te tuviste que dignar no tuviste que escogerme ni siquiera para abrir la boca por tu nombre y serías justo en este día quitarme la vida y completamente descartarme y yo en lugar de ser la que te esté besando los pies agradecida por ti Señor mis comportamientos, mis actitudes y mis palabras y mis pensamientos han dicho que te he abandonado. Y yo lo único que podía decirle era: Perdóname, Dios. Espíritu Santo, how dare I? ¿Cómo me puedo atrever yo que tú te dignaste? Dice la Biblia en una escritura que él se hizo: He stooped down to make me great. Él se dignó a agacharse para hacerme a mí grande. Él se dignó a agacharse para levantarte a ti y hacerte grande y nosotros con nuestras acciones y comportamientos el yo, la carne, el mundalismo que está entrando en los corazones porque están desconectados le dice a Dios I don't care about you, no me importa, te desecho, te descarto, suelto las riendas, te repudio no te quiero, no quiero habitar en eso cuando lo hacemos en las otras cosas se lo estamos haciendo a Dios y yo le dije a Dios, I'm sorry Lord, perdóname Espíritu Santo porque tú siendo Dios mismo aquí en la tierra el que no lo busquemos estamos diciendo que nosotros no nos importa Dios y cuando lo buscamos, lo buscamos para conocerlo cuando tú tienes una comunión con Dios, tú podrás ser impregnado de Él Tomarás las decisiones correctas, harás lo que es correcto, aunque nadie te esté mirando. En tus pensamientos, en tus acciones, en tu casa, en la iglesia. Cuando les encargamos algo, ahí nomás bien no lo hacen, ahí ahí nomás. Alá y se va. Entonces no estamos valorando que Dios se dignó a buscarnos. Este cristianismo puedes ir a otra iglesia y te, Estás bienvenido a ir a otra iglesia donde no te digan esto Donde tú puedes ir y venir cuando tú quieras Pero Dios está levantando un cristianismo verdadero Hemos estado pasando por muchas probadas de, de Dios, de parte de Dios Para que terminemos como un producto perfecto delante de, de, de Él Que va a cargar su gloria porque su gloria no se la va a dar a quien sea seremos los portadores de su gloria pero los portadores de su gloria en dos maneras lo, lo, lo descifré el otro día nosotros los portadores de su gloria ahí mismo dice la biblia en primera de crónicas que David preparó un lugar y estiró su carpa para que viniera y habitara el arca del pacto el arca del pacto es simbólico a la gloria de Dios la presencia manifiesta de él, Dios en, con nosotros Emanuel como les dije en, el, el, el día domingo Emanuel Dios con nosotros es el que va a habitar en nosotros pero él va a venir a habitar en el que prepara su, su, su lugar el que prepara su vida, su corazón, todo. Do the right thing, haz lo, lo correcto delante de él, no te vas a arrepentir. Y esto es para todos, no crean que es para una persona, es para todos, incluyéndome a mí. Tenemos que decidir hacer lo correcto. Yo no me quiero conformar con las migajas que avienta el enemigo. Te da alivio temporal, es que es que estás pasando demasiado en eso. Mejoras esto otro. ¿Qué quiere decir? Cuando tú le haces caso al diablo acabas de abandonar a Dios Cuando tú te pones de acuerdo con el diablo entonces dejaste a Dios Cuando tú le das rienda suelta a tu carácter, a tu persona o a lo que tú anhelas Entonces apostataste, acabas de abandonar a Dios Y en todo eso tenemos que voltear para atrás tenemos que regresar a Dios porque Él nos está dando la oportunidad porque quiere darnos unas cosas grandes y tremendas Él dice prepara ese lugar porque Él quiere habitar Él quiere habitar en tu casa ahorita no te preocupes cómo se mira tu casa si tú te reconectas con Dios y dejas de abandonarlo reconéctate y di al único que le voy a agradar es a Dios then guess what si verdaderamente lo vas a agradar a Dios tú vas a hacer lo correcto en la tierra entonces va a haber paz verdadera y le dije a Dios Señor yo quiero caminar en completa obediencia a ti no nomás parcialmente, total completamente rendida a ti y que tú controles completamente mi vida ¿cuántos quieren que Dios controle su vida? todos los días, it's good nosotros nos descontrolamos por todos lados y echamos a perder las cosas es, es la verdad pero si le dejamos que Él nos controle, entonces tenemos que soltar las riendas nosotros. ¿Right? ¿Sí? Tenemos que soltar las riendas. Estamos hablando el pastor y yo, estamos orando por ustedes, bastante. Estamos orando bastante por ustedes. Por el que está y el que no está, el que se fue, el que se enojó, el que se el berrinchó, el que, el, el que cayó en pecado, el que X, 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 X. Todos estamos orando bastante por ustedes y estamos orando con una urgencia y estamos diciéndole a Dios Lord we need your Holy Spirit necesitamos tu Espíritu Santo dice la Biblia en Juan 16 que es el Espíritu Santo el que nos da convicción a nuestras vidas Él es el que nos convence de nuestro pecado yo no te puedo convencer de tu pecado el único que te puede convencer para que te conviertas es el Espíritu Santo él, nos, él es el que viene y nos habla de la, de, la, de la justicia de Dios our righteousness, Y nos deja saber de que también para que el diablo no se aproveche Y nos diga que estamos bien perdidos y sucios Y, 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 y que no podemos ser redimidos eh, Jesús es nuestra redención, es nuestra justicia Una de las cosas de que si estamos en Cristo Dije Señor, Cristo ya venció la muerte en la cruz entonces ¿por qué hay muerte? y fue cuando empezó a hablar todo esto porque han abandonado me han abandonado me han abandonado me abandonaron como personas como familia como matrimonios y como iglesia como líderes como todo vamos leyendo uno por uno pero las buenas nuevas es de que Dios nos da oportunidades yo le dije a Dios Dios tú no tienes por qué perdonarme tú no tienes por qué es más ahorita me puedes aplastar y tienes estás justificado yo no puedo ni siquiera poner mi cara delante de ti. But I'm drawing on your goodness, God, on your love. De lo único que me agarro es de tu amor, que sé que eres un, amor, un Dios amoroso, perdonador de pecados, y que tú restauras nuestras vidas. Sabes, muchas de las cosas que estemos pasando van a ser restauradas. Tienes que creerlo. El momento que decidimos lo correcto o decidimos volver a creer en Dios y reconectarnos a él vamos a empezar a mirar vida porque ya no va a haber aguijón de muerte vamos a empezar a mirar vida el diablo te va a decir no se mira mejor las cosas están peor o mira pasó esto mira pasó aquello y tú vas a decir mentiras de satanás porque estoy en Cristo y ya no hay aguijón de muerte porque he regresado a Dios y no lo he abandonado y por eso tengo vida en mi vida amén Dios nos va a dar la llenura en su totalidad pero él quiere que regresemos a él el Espíritu Santo no hay que lastimarlo sino hay que honrarlo hay que honrar la presencia del Espíritu Santo muchas madres necesitan al Espíritu Santo para dirigir sus hijos si el marido no quiere tú tienes que hacerlo si la mujer no quiere tú tienes que hacerlo Si los padres no quieren el hijo que lo haga Si los hijos no quieren los padres que lo hagan Si la congregación no quiere los pastores lo hacen Si los pastores no quieren la iglesia tiene que hacerlo Pero alguien tiene que estar en sus cabales Regresar a Dios y dejar de abandonar a Dios Para que se empiece a levantar la iglesia de Jesucristo Las familias para que ya no haya más muerte Amén si tú quieres mirar tu vida mejorarse entonces haz lo correcto y regresa a Dios necesitamos arrepentirnos como generación como cristianos y quitar ese aguijón de muerte para que ya no haya más muerte en nuestras vidas sino que haya vida en nuestras vidas es un urgente llamado para todos este, este cristianismo y en estos tiempos que estamos viviendo Nadie podrá hacerla sin el Espíritu Santo Nadie la va a poder hacer sin estar conectados con Dios Si algo te ofende rápidamente Chequéate porque no estás bien delante de Dios Chequéate Se ofenden por todo ¿Sabes por qué? Porque están bien carnales Mira, mira Gálatas 5 Léelo, de, te lo dejo de tarea Estos son los actos de la carne todo esto pum pum una cosa tras otra pero este es el fruto del espíritu santo y si ese fruto no estás mirándolo en tu vida en tu casa es que te falta el espíritu santo necesitamos al espíritu santo es algo urgente que tú tienes que decidir tú no yo le dije a mi esposo pues está en la biblia pero hemos platicado mucho en estos días y, y nadie va a estar con nosotros nadie va a estar contigo delante de dios Before the judgment seat of Christ, you're gonna stand alone. Delante del trono de juicio de Jesucristo, tú vas a estar parado, parado solo ahí. Tus acciones, tus palabras, ya sea te van a, a, a ¿cómo se dice?, te van a hacer culpable o te van a librar. Entonces, por eso, mientras sea llamado hoy, nos dice la Biblia en hebreos, arrepiéntete volteemos a él y busquémoslo y reconozcamos delante de él en donde hemos abandonado cuando alguien en la iglesia ahorita me acordé cuando alguien en la iglesia están en la iglesia de Ismael hacen todo lo correcto pero ya están retraídos ha pasado mucho eso han abandonado a sus pastores a la iglesia y es importante que te que te acerques una vez más que no le demos cabida al enemigo y esto no lo estoy predicando Dios es mi testigo por ninguna sola persona, es por todo y este mensaje tres veces lo he querido predicar hace tres miércoles que era el primer intento y luego el segundo y esta es la tercera, le dije la tercera es la vencida así que este no, mensaje yo no se lo estoy acomodando a nadie, es para todos este mensaje primeramente me vino a mí y también nos ha mostrado la condición de la iglesia por eso que nadie reciba ofensa por el mensaje y si recibes ofensa arrepiéntete Amen. y acuérdate cuando alguien tiene una falla lo peor que podemos hacer es convertirnos en jueces porque más delantito puede ser tú el que estás en ese lugar y alguien se convierte en tu juez tenemos que actuar como verdaderos hijos de Dios perdonarnos los unos a los otros dice la Biblia como Cristo nos ha perdonado amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado hombres tienen que hablar, amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí misma lo dio todo por la iglesia, su vida para presentarse a sí mismo en una iglesia santa eso no quiere decir que le van a, nomás es, es nomás hacerlo externamente sino que vas a hacer lo que es correcto delante de Dios tomar tu lugar, orar, ayunar, tomar tu porte y mujer, estamos en un tiempo donde Dios quiere usar tu vida poderosamente y la va a usar, la va a usar y por eso dice prepara tu, tu templo, prepara tu casa y haz un lugar para que yo pueda habitar en ese lugar y en este día él puede quitar el aguijón de la muerte dice la palabra de Dios en Isaías 1.4 te voy a decir lo que quiere decir forsake abandonar y termino con Isaías quiere decir renunciar formalmente declarar no te quiero relinquish renunciar abandonar sus derechos o lo que les pertenece voluntariamente cesar de mantener algo cease darse por vencido, cuitear entregar handover ah, le voy a entregar el ministerio ah, le voy a entregar mi casa ah, le voy a entregar esto o aquello eso quiere decir forsake, abandonar stand down from bajarte del lugar donde debes de estar o del porte o en esa posición eh, emocional, física, mental o, o, o como usted, como te haya puesto Dios forsake, abandonar es dejar desert, como cuando alguien está en el ejército y abandona el ejército Dios cuenta contigo la iglesia cuenta contigo no podemos abandonar la iglesia amén tenemos que regresar a Dios abandonar, forsake quiere decir repudiar Dios odia el repudio el divorcio muchos están divorciados de Dios son infieles a Dios son más fieles a otras cosas que a Dios y el que tú pongas una alabanza no quiere decir que estás en comunión con Dios el que tú te persines en la mañana no quiere decir que estás en comunión con Dios él quiere una relación verdadera repudiar quiere decir no quiero asociarme contigo no quiero nada que ver contigo y dice Dios me han abandonado imagínate todas estas cosas y cuando lo, como dice me, cuando le distes algo de beber a este niño me lo distes, me distes de beber, me distes de comer no dice la Biblia ¿cuándo te lo hice Dios? ¿cuándo lo hiciste por uno de estos pequeños? y lo mismo dice, lo mismo podemos usar cuando tú repudias aquí cuando tú abandonas acá cuando tú desechas aquí cuando te vences por acá cuando sueltas las riendas cuando haces esto, esto y esto otro o no haces esto, esto y esto otro me lo estás haciendo a mí Amén. hay que ser reales en nuestras vidas en nuestro corazón en nuestra mente y regresemos a Dios el rey Nebuchadnezzar su orgullo le endureció su corazón su orgullo le causó perder el reino y la autoridad del reino hasta que él se arrepintiera y reconociera que heaven rules que el cielo reina el cielo reina el señor reina no el trabajo el señor no mis emociones, el Señor. Daniel le dijo: Oh rey, si tan solo fuera esa profecía para tus enemigos, pero es para ti. Ese árbol que tú soñaste, ese eres tú. Y eso te va a pasar. Hasta que te arrepientas y reconozcas delante de Dios: Ok, me doy, me doy, me doy. You win God. Y es mejor rendirnos antes de que tengamos que rendirnos, ¿verdad? ¿Do you understand that? Es mejor rendirnos antes que nos tengamos que rendir. Mejor a, a, a las buenas, mejor. Entonces este día, Dios tiene the best for us, tiene lo mejor para nosotros. El diablo te dice, no, es que no, es que te hace falta esto, 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 otro. Y Dios tiene lo mejor para nosotros. Él puede restaurar a los muertos en un momento, levantarlos casas, familias, hombres, mujeres, jóvenes, niños, maridos, mujeres todo lo puedes levantar en un momento servimos al Dios de los milagros pero el Dios de los milagros quiere fluir a través de ti tú quieres virar un mejor hogar entonces trabaja en ello con la ayuda del Espíritu de Dios no pidiéndole Dios ayúdeme no, tú me, métete a la Biblia conóceme y te daré la instrucción y luego la aplicas y vamos a ir de gloria en gloria Amén. y como iglesia estamos haciendo lo mismo regresando a Dios reconociendo delante de Él dice la Biblia en Isaías 1.18 y con eso cierro creo que entendimos suficiente verdad en Isaías 1.18 al 20 dice que vengamos y, y razonemos con Él y dice que si nosotros voluntariamente le obedecemos entonces tendremos de las mejores cosas pero que si nosotros resistimos y nos rebelamos, rebelarse quiere decir: te estoy diciendo lo que hagas, y si haces lo opuesto, esa es rebeldía. Amén. Pero si tú resistes y te rebelas, entonces te devorará la espada. No esperemos a que nos devore la espada en alguna manera, sino arrepientamos en este día. El reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. El reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos está en ti. ¿quieres la autoridad del reino una vez más ejercida a través de tu vida? este día tú puedes tener esa autoridad restaurada como rey Nebuconodosor él dice renuncia a tu pecado haciendo lo que es correcto esa fue la instrucción que se le dio al rey Nebuconodosor tú quieres mirar tu vida mejorada entonces mira escucha si nosotros le echamos la culpa a alguien más o algo más o al diablo jamás voltaremos así a decir señor donde yo me apostate tu, mi camino contigo Donde yo es lo que yo tengo que hacer Amén Entonces si nosotros le damos ese lugar a Dios Él nos dirá Yo le dije a Dios Señor sácame todo No me importa lo que sea Sácamelo Porque yo quiero vivir obediente a ti Yo no vengo a jugar cristianismo Escucha desde que yo me entregué Cristo Yo no vengo, vengo a jugar el cristianismo Muchos han jugado con el cristianismo es una Es una, es una vergüenza para para el evangelio como juegan con Cristo yo no, vine, yo no vine a jugar tú no tienes pastores que estamos jugando con el evangelio sino queremos levantar y vamos a levantar una poderosa generación de amadores y adoradores de Cristo Jesús y tú más adelantito, tú vas a dar cuenta como los papás, ¿se acuerdan sus, los, los que ya tienen sus hijos grandes? que, que todos le, no les gustaba la, la disciplina ¿se acuerdan? sus hijos ¿y cuántos de sus hijos ya grandes le dicen gracias papá, gracias mamá? ¿cuántos? Yeah. y los que no han crecido después se lo van a decir y así nosotros como sus pastores más adelante se van a dar cuenta qué bueno que me hicieron eso qué bueno que me dijeron aquello Amen. y donde hayas abandonado la iglesia regresa tu servicio a la iglesia regresa estaba platicando con Roberta el otro día y estábamos hablando de la excelencia, ¿verdad? De la excelencia de la iglesia. En muchas maneras, cómo se ha decaído. Vamos a prestarle atención una vez más, ¿verdad? Porque Dios se merece lo mejor. Si llegamos temprano al trabajo, ¿por qué a la iglesia hay que llegar tarde? Hay que llegar a tiempo. Si al trabajo le damos 200%, ¿por qué a la iglesia le damos 10? Amén. Ay, nos hizo sentir mal, nos hizo sentir mal. Algunos digan que sí Para decirles que bueno Amén ¿Cuántos sienten que en alguna manera Abandonaron a Dios? Póngase de pie, vengase para acá